0: ¡Bienvenidos! Están escuchando el Logos Podcast,
1: Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.
2: Reciban un cordial saludo, amigos, estimados oyentes del Logos Podcast. Nuevamente acá reunidos para conversar acerca de estos temas que nos apasionan de tecnología y del futuro. Yo soy 01 y estoy enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y acá, como siempre, me acompaña mi buen amigo Ben Ring. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, 01. Muy, muy contento nuevamente aquí en Logos Podcast. Que hacía rato no, no estábamos por acá, no grabábamos, pero muy
2: contento, muy contento con estos temas. Logos Podcast, Cyberpunk pensamientos y tecnología. Bueno y efectivamente el día de hoy vamos a continuar una saga de podcast, hemos hablado acerca de las reglas del futuro, esta vendría siendo la parte número 5, hemos hablado de todo un poco acerca de lo que nos podrá eh, llegar en un futuro gracias a todos estos avances tecnológicos y el tema del día de hoy es bastante interesante porque esa distinción entre hombre y máquina cada vez va a ser menor esa es como la regla que vamos a tratar el día de hoy hombre y máquina tanto de la parte física como de la parte del software esto va muy de la mano de otros temas por ejemplo transhumanismo, singularidad tecnológica lo que a futuro también hablaré en otro podcast aparte el mito del fantasma y la máquina todos estos temas van de la mano entre este, esta regla del futuro que vamos a conversar el día de hoy sobre el tema del transhumanismo eh, Ben Rindt yo sé que usted también le apasiona bastante este tema, ha tenido la oportunidad tanto de ver algunas historias en cine, videojuegos, leer algunos libros, etcétera. El tema de transhumanismo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente y qué tanto usted conoce del tema?
1: Bueno, pues yo el transhumanismo eh, ha sido más lo que he visto en, en, en ciencia ficción que lo que he leído realmente en la parte como tal científica, que pues. Eh, maneras el transhumanismo es algo que está muy a futuro. Entonces bueno, en el transhumanismo lo que uno se le viene a la mente son eh, como todas esas, eh, primero pues esas partes cibernéticas que puede llegar a tener una persona. Digamos eh, que se pueda ir cambiando partes del cuerpo a partes eh, cibernéticas. Y, y de ahí ya digamos es, es una trascendencia, por ejemplo, a alargar mucho más su vida, a poder, eh, ¿por qué no salir salir de...? Bueno, primero, eh, poder hacer cosas en la Tierra mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, eh, poder correr a una mayor velocidad, eh, poderse no sé, hacer eh, poder hacer saltos mucho más, eh, digamos, cosas especiales que no puede hacer un ser humano. Y a futuro, poder salir, por ejemplo, del planeta Tierra, ¿sí? Eh, y poder viajar en la parte... Del espacio. A mí se viene todo ese tipo de cosas en la parte ya como tal de eh, transhumanista, como, como su palabra lo, lo dice.
2: Perfecto, lo ha escrito muy bien porque justamente es trascender, es como evolucionar eh, nuestro cuerpo, ir más allá de, de nuestra humanidad. Y esto pues acarrea una serie de pros o de contras según el punto de vista de cada uno. Eso es muy importante tenerlo presente porque esto siempre va a llevar una parte filosófica, una parte incluso religiosa, eh, llámese entre comillas espiritual, que cada uno podrá tener en torno a estos temas en el futuro. Y entre más partes nos vayamos cambiando, ¿qué tanto nosotros vamos a continuar siendo ser, seres humanos? Esa es una de las grandes preguntas que nos va a dejar este podcast del día de hoy. Y también al contrario, si vamos creando la inteligencia artificial y esta inteligencia artificial tanto en hardware como en software, se va apareciendo más al ser humano, ¿qué, tanto va a ser la, qué tanta va a ser la diferencia entre el hombre y la máquina, eso va de parte y parte. Entonces, por eso, esta regla me parece, a mí personalmente, espectacular, porque esa distinción entre hombre y máquina cada vez va a ser más difusa. Entonces, sobre el tema del transhumanismo, sí, efectivamente, por ejemplo cambiarse partes de, del cuerpo humano. Al principio va a ser muy probablemente desde la parte de, de salud. Desde, por ejemplo, hay un accidente, pierdo un brazo, pierdo un ojo y la tecnología me da esa posibilidad de reemplazar entonces esa pérdida por algo que en ese momento va a ser algo muy natural. Pero quizá a futuro esta parte de los accidentes, ya pase a un segundo plano y ya las personas quieran hacerlo por gusto, por necesidad, por gusto, por trabajo, por, bueno, por apariencia, por lo que sea, va a haber todo tipo de, de elementos en los cuales las personas quieran potenciar su, su humanidad. En ese sentido, Benrin, a usted en estos momentos si tuviera la oportunidad ¿qué le gustaría potenciarse de su cuerpo humano o incluso de su mente?
1: Bueno, a mí me, me gustaría muchísimo eh, poder guardar aún más eh, los recuerdos, ¿sí? ¿Por qué, le, ¿Por qué digo que aún más? Porque, digamos, hoy tenemos ya cosas como eh, tomar fotos, hacer eh, videos, pero no lo podemos hacer todo el tiempo, entonces me gustaría poder guardar eh, mucho más eh, todos estos recuerdos, aunque pues esto puede llegar a tener eh, consecuencias. ¿no? Por ejemplo, recordemos, eh, si de pronto han visto la serie Black Mirror, eh, el capítulo que se llama tu, 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 historia, tu, tu Historia Entera, en ese capítulo vemos cómo el protagonista puede grabar absolutamente todo y puede reproducir en cualquier momento partes de su vida. Eso le, trae, le puede traer cosas detrás de cosas buenas y también cosas eh, malas, entonces eh, a pesar de eso me gustaría poderlo hacer poder recordar todo exactamente como, como lo voy viviendo poderlo reproducir en cualquier momento y a 01 que si se pudiera cambiar de alguna parte potenciar a, a, a alguna capacidad que tiene, ¿cuál le gustaría
2: pues vea que tenemos algo en común y yo creo que el tema de la memoria para nosotros es importante porque actualmente tenemos mucha cantidad de información a nuestro alrededor, tanto en internet, tanto en lo que consumimos, llámese cines, series, videojuegos, música. Hay cosas que incluso en nuestro día a día, en un viaje o de pronto en los estudios que estamos realizando o en nuestro trabajo, hay cosas que nosotros vamos olvidando porque así funciona nuestro cerebro. Nosotros que somos una máquina, yo siempre lo pregonaré, una máquina orgánica, entonces nosotros tenemos unos procesos en los cuales vamos olvidando cosas y es curioso que pues algunas personas tienen una mayor capacidad para almacenar los recuerdos que otras, en mi caso pues eh, digamos que yo, yo menciono a veces como el tema de la memoria selectiva uno recuerda más unas cosas que otras pero en mi caso sí hay cosas por ejemplo de la infancia de la adolescencia o de la universidad que me gustaría recordarlo mucho más, lamentablemente yo soy un consumidor asiduo de información y esto es un problema grave para mí. Yo, yo lo considero grave porque yo estoy recibiendo mucha información, pero estoy, mismo estoy olvidando más. Entonces, eso me parece muy buena idea, Benrin. Por ejemplo, que uno pudiera potenciarse mediante un chip, que uno se incruste, no sé, en el cerebro, de pronto con un parche, no sé. Estoy como dando algunas ideas y que uno expanda así como en el computador uno le coloca o le adiciona más memoria que uno pudiera hacer lo mismo con la mente humana yo sé personalmente que eso se podrá hacer entonces esto es una idea de las tantas posibilidades que tiene el transhumanismo y esa distinción cada vez menor entre el hombre y la máquina y en ese sentido también veámoslo al contrario entonces si tenemos estas inteligencias artificiales cada vez más potentes a futuro ¿Qué tanto se acercará la inteligencia artificial precisamente a simular esta mente humana? ¿O qué tanto eh, esta, esta inteligencia artificial será tan parecida al ser humano que ya no podamos distinguir entre uno y otro? No sé si Benrin ha escuchado, por ejemplo, el test de Turing. Sí,
1: sí, sí. Sí, ese test de Turing es, es muy famoso. Pero de hecho, ese test eh, la vez pasada escuchaba que ya está eh, un poco, como un poco obsoleto. Digamos que ya hay test mucho más avanzados. Eh, la vez pasada quedé asombrado por, eh, porque estaban mostrando unas llamadas en que contestaban robots, o robots, no, sino me refiero a eso como a máquinas, y era impresionante. Eh, las digamos la la contestación que tenía ese robot o sea si uno lo escucha cualquier persona que lo escuche no se va a dar cuenta realmente que es un robot es un es es eh, era eran unas llamadas de servicio en donde la persona hacía una parte muy humana contestaba eh, de hecho hacía ciertos ruidos que hace la voz humana como como carraspear como era impresionante eh, la digamos la similitud con una persona. Entonces, yo, como yo lo ya hoy en día, ya eso está bastante avanzado, esa inteligencia artificial. Y a menos de que sea algo demasiado un, digamos hablar mucho con una. Con, con una. con un robot de estos, se puede llegar, obviamente, a identificar que es un robot. Pero cuando son ya eh, conversaciones cortas, ya no se distingue, casi que ya no, ya no hay distinción entre una persona y, 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 y un robot. Ahora, eh, pero eso en la parte cuando la otra persona en el fondo no se ve, ¿sí? Y, y pues uno solamente escucha la voz. Pero ya si vamos a hablar de la parte física, ahí sí creo que faltará muchísimo tiempo. Aunque, aunque hay robots que se asemejan a, a humanos, es, es muy difícil. De hecho, yo pienso que nunca va a pasar. O sea, un robot nunca va a ser exactamente igual a un humano. ¿Por qué? Porque no va a haber la necesidad. Es decir, es como algo. Es como algo obsoleto. ¿sí? Es como, eh, no sé, es como si un ser humano quisiera ser. Eh, un, un perro o algo así ¿sí? Entonces, no tendría mucho sentido que un robot, un super robot, una super máquina se quiera comportar como un ser humano no le veo como tanto en ese sentido
2: Locos Locos el
1: griego conocimiento, razonamiento o no,
2: reflexión sí, muchas gracias por ese aporte porque estuvo muy interesante si sí, efectivamente lo que acaba de plantear eh, a veces uno, no lo quisiera escuchar pero eh, el ser humano sí tiene su, su obsolescencia entonces usted lo ha hecho muy bien eh, me, me gusta todo lo que acabo de afirmar porque si en el futuro sí si se tiene una inteligencia artificial ¿para qué que, para qué vamos a, a o esas inteligencias artificiales ¿para qué van a tener esa necesidad de ser humanizadas como nosotros, entonces ellos tendrán otras necesidades y probablemente, por ejemplo, Benrin mencionó los viajes espaciales, por ejemplo, que eso me parece que en estos momentos justamente, por ejemplo, Elon Musk, el famoso multimillonario dueño de las, de las empresas SpaceX, Tesla, Neuralink, que ahorita... Vamos a hacer, voy a mencionarlo, por cierto, sobre este tema del día de hoy, pero en paréntesis, en paréntesis sobre el tema de los viajes espaciales, justamente la humanidad va a querer eh, expandirse y el cuerpo humano tiene muchas limitaciones en el espacio. Si a futuro se logra crear una inteligencia artificial, si a futuro vamos a tener unas conciencias, unos seres humanos digitales, estos sí podrán viajar muchísimos kilómetros, años, luz o como se llame, en el espacio y ellos sí podrán aterrizar en otros planetas muchísimo más fácil que nosotros nuestro cuerpo humano es limitado, tiene pues una fecha de vencimiento eh, me acordé de la película de Blade Runner sobre el, el, el término de, de que uno se vence entonces mí, por ejemplo temas como criogenización, eso también es costoso complejo, complicado el cuerpo humano se puede puede perder mucho en, en ese proceso porque estamos hablando de congelar y después revivir prácticamente un ser humano 100 años en el futuro. Eso es impresionante y pues el cerebro que tanto se va a afectar en el proceso cuando se despierte. Entonces, en cambio los seres humanos digitales, llamémoslo así, será muchísimo más práctico, muchísimo más fácil que ellos se puedan desplazar por el espacio. Si quiere Benrin comentar algo en este punto antes de de que yo hable de Neuralink.
1: Sí, sí, es muy interesante, porque es que, eh, como dice 01, lo que es eh, la, la carne, eh, el, el cerebro, todo esto ya se han hecho muchísimas pruebas con la cri criogenización y tienen muchísimos problemas. O sea, es, es, muy, sí, es, es muy difícil que se conserve. Entonces, para mí iremos cambiando parte por parte de nuestro cuerpo hacia, hacia el silicio hacia el carbono hacia, hacia el metal con eso tendré podremos tener como una especie de botón de, de apagado y de reencendido pero pues obviamente a, muy a futuro no obviamente pero iremos cambiando parte a parte de hecho mmm, ya hay muchos, eh, ya hay muchas partes biológicas en que se han cambiado brazos, se han cambiado piernas. De hecho, partes internas del cuerpo ya las han ido cambiando. Pero pues, obviamente, una parte tan compleja como es el cerebro, pues pasará muchísimo tiempo hasta que, hasta que llegue a, hasta que se pueda llegar a hacer.
2: Sí, efectivamente. Y bueno, acá tenemos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo Natu. ¿Cómo ha estado? ¿Qué cuenta?
0: Hola, buenas noches eh, amigos de Logos Podcast y a los que les gustan escuchando y disfrutando este podcast Sí, bueno, pues eh, contento de volver a compartir con ustedes eh, sobre estos temas de Cyberpunk
2: Bueno, perfecto, ahí se escucha muy bien y bueno, sí, estamos hablando el día de hoy acerca de la distinción entre el hombre y la máquina que a futuro cada vez era menor entonces en ese sentido pues hemos conversado con Benrin acerca de transhumanismo entonces eh, yo sé que también Natu pues es un apasionado a estos temas de la tecnología del futuro Natu una pregunta la misma que le hice a su momento a Benrin si usted tuviera la oportunidad de potenciar algo en su cuerpo o en su mente hablamos hace un momento de la memoria pero por ejemplo en su cuerpo usted lo haría o no, de pronto quiere eh, ser más del lado purista
0: yo creo que sería más del lado purista ¿por qué? No, no pues no sé creo que las personas ya están bien como están o sea de pronto, lo que haría es como. Eh, lo que sí haría es modificarme para alargar mi vida.
2: <risa> o sea, que sus células eh, de pronto del cuerpo le duren más años.
0: Sí, sí, pero creo que no. Creo que no habría. O temas de salud. Pero el resto no. O de pronto. Eh... <risa> Iba a decir algo, pero no. No es para otro podcast lo no
2: digo. ¿Para <risa> que tener el pene más largo o qué? Lo pensó, bueno, lo pensó, díganlo.
1: Yo le quiero hacer una pregunta.
2: Porque es que la... como mi ma... si les quiere tener mal algo, es porque lo tiene bien chiquito.
1: <risa> bueno, yo le quiero, yo le quiero hacer una pregunta a Diana. Bueno, usted, usted habla en tema de salud, pero entonces listo, digamos, eh, de aquí, no sé, cuando usted ya tenga 100 años y vaya empezando a, sus órganos se empiecen a deteriorar eh, y usted, eh, le, digamos, le toca ir cambiando cada órgano, cada órgano por algo sintético, va a llegar el momento en que usted ya va a pasar, ya, ya va a dejar de ser un 30% humano, a pasar de ser un 20% humano, un 10% humano, va a llegar un momento en donde ya... La, no le va, o sea, no le va a dar más la vida y tiene que, tendría que convertirse a una máquina para seguir existiendo. Entonces, ¿en ese caso lo haría? ¿O hasta qué punto se mantendría purista, entre comillas, para poder seguir existiendo? Si, si existiera esa tecnología, ¿no?
0: ¿Hasta qué punto? Yo creo que los órganos vitales no, no me los reemplazaría. O sea, me haría como... A ver, ¿como un límite de unos 200 años? O hasta donde mis órganos vitales den. O sea, digamos, serían... Eh, me modificaría partes, pero que no fueran... El cerebro no, ni... Pues yo creo que el cerebro. Porque de todos modos, el corazón ya hay marcapasos y cualquier persona ya... No, no se pregunta si se pondrían marcapasos. Sino simplemente lo hace. Creo que básicamente el cerebro no... No me lo modificaría, de pronto hasta se podría, podría hacer un experimento de saber si la... El, el, ¿Cómo se llama eso que... Eh, que en la, en la, el, demencia senil, la demencia senil. Sería un experimento para ver si con el tiempo, de todos modos, vamos perdiendo la cordura.
1: Sí, eso A es eso. un tema ese es un tema complejo porque lo que se han dado cuenta los científicos es que las, las, el cuerpo humano se puede, digamos, se le puede ampliar el, más el tiempo puede llegar a vivir eh, 110 años un poco más pero ya está el problema del cerebro ¿sí? que, que el tema de la demencia senil y, y Alzheimer y bueno, todos estos problemas que puede llegar a tener el cerebro sí, es, son mucho, más, es mucho más difícil poder, poderlos tener más tiempo
2: Sí, claro, las neuronas, los, las células del cuerpo, claro, todo eso es una complejidad, pero pues sí, en algún momento pues, yo digo que, que va a haber como una división entre los puristas natu-style y los transhumanistas, entonces eso va a ser otro, otro tema también a futuro bastante interesante y también sobre lo que veníamos eh, conversando con Ben Rindt sobre... El tema, al contrario, ¿qué ocurriría cuando la inteligencia artificial ya esté tan avanzada que ya esa distinción entre el hombre y la máquina pues, sea tan difusa que, que ya prácticamente ya sea algo incluso hasta natural? ¿eh? Pero de todas maneras, eso va a ser un proceso. Todo va a ser un proceso, eso no es de un momento a otro. Siempre las, los adelantos pues, van siendo digamos, no, no son unos saltos así tan grandes en, sobre todo en estos temas de inteligencia artificial y de cierta manera la humanidad se va acostumbrando entonces, por ejemplo, hay, actualmente en el momento de grabar el podcast hay un tema que cada vez va a ser más fuerte y es el tema de que la humanidad o la, el planeta Tierra va a tener demasiados ancianos y esto en qué, en qué va a impactar por ejemplo, Japón que en este momento ya lo está viviendo ellos están adelantando fuertemente el tema de las máquinas, de los robots el tema de la inteligencia artificial para que justamente pues, estos elementos puedan cuidar de los ancianos se necesita una inteligencia artificial pues, bastante fuerte para que logre identificar por ejemplo temas de, de los cuidados el tema del movimiento, el tema de la medicina el tema. esto es impresionante y es algo que ha sido paulatino entonces, en estos momentos, de pronto, en, en estos países como nosotros, en los nuestros, pues eh, digamos que tenemos como el privilegio de que todavía no hemos llegado a esas crisis, pero a futuro probablemente sí las tendremos. Entonces, ¿ustedes qué opinan, eh, Benrin, Nabtu, sobre el hecho de que estas inteligencias artificiales pues cada vez convivirán más con nosotros hasta el punto que probablemente ya sea... Como un ser humano más, ese robot que tenemos en la casa. ¿Qué opinaba en Reina Tú?
1: Sí, claro, claro, claro. Pues, no sé. Eh, de pronto, quien, quien nos escuche y le gusten los, los videojuegos, eh, sobre el tema le recomiendo bastante un juego que se llama Detroit Become Human. Que es, eh, estaba para Play, está para Play 4 y ahorita está para PC. Porque yo, como lo veo a futuro, puede ser algo como lo plantea el juego, en el sentido de que pueden ser eh, robots humanoides, eh, porque cien está científicamente comprobado que, como lo decía 01, si son ancianos, el anciano se va a sentir mucho mejor estando al lado de un robot eh, humanoide, ¿sí? muy similar al ser humano, que con un robot, una máquina y cuadrada. Eh, y eh, estas, estos, estos robots se, Digamos a futuro Habrán muchos de estos robots Y eh, puede llegar un momento En que ellos O sea estos robots Empiecen a de pronto a, a, pedir, a pedir cosas O a querer estar En un punto un poco más privilegiado Que estarle sirviendo a los seres humanos Entonces bueno Estoy hablando muy, de, muy avanzado Pero para mí va a ser así, o sea, estos, estos robots humanoides van a, van a estar avanzando y como decía pues 01, ahorita Japón está avanzando bastante en el tema
2: Sí, efectivamente y ¿por qué están avanzando en el tema? Por una necesidad y las necesidades son las que empiezan a motivar a la humanidad a desarrollar pues eh, nuevas tecnologías, nuevos elementos eh, tanto en la parte del hardware como en la parte del software y sin lugar a dudas, eso es algo que se irá expandiendo alrededor del mundo. Me imagino después cuando eh, otros países tipo China, Estados Unidos, empiezan a tener la misma problemática, a tener la misma necesidad, ellos también van a empezar a desarrollar este tipo de, de androides, robots, entonces... Y eso es una necesidad a punto, habrán otras necesidades, de pronto se está dando esa tendencia que lo hablamos en una de las reglas del futuro anteriores, que es los trabajos que van a ser desplazados por las máquinas. Entonces, por ejemplo, hablábamos en los podcasts anteriores acerca de los autos que se conducen solos, en su momento el tema de, los temas que son muy manuales, tipo ser un cajero de un supermercado, Vemos en Estados Unidos que Amazon, por ejemplo, ya tiene la primera tienda en la cual ya no existen los cajeros. Las personas seleccionan los productos y ya eh, el, la tienda inteligente es la que analiza los productos apenas salen y se los descuenta a la persona. Entonces, así veremos muchos casos en los cuales absolutamente todas estas inteligencias artificiales de todo tipo estarán a, a nuestro alrededor. Sin lugar a dudas, eso es una revolución muy importante. Actualmente pues de la, se habla de la cuarta revolución industrial, pero de pronto no alcanzamos a ver o no lo alcanzamos a dimensionar todo lo que esto pueda llegar a traernos. Entonces, eh, hablar de inteligencia artificial, de pronto me, uno podría pensar vamos a tener eh, software puntuales para ciertas cosas, que ya lo estamos viendo actualmente, pero en algún momento también tendremos la necesidad de que tengamos un colón digital de nuestra mente humana y eso será todavía muchísimo más complejo y avanzado a futuro que quién sabe eh, qué tanto lo, lo, se demorará en, en darse entonces en ese sentido pues yo sé que estoy hablando de todo un poco pero yo sé que en general hay, habrá inteligencia artificial para cualquier necesidad que se nos ocurra y por eso nosotros que manejamos acá la tecnología, pues nos apasiona tanto el tema.
1: Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el
2: entretenimiento desde un punto de vista diferente. Desde México, Angel del podcast Angel Cat. El anime va más allá porque al final de cuentas
1: es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos
2: desde el Perú Colas del podcast Colas dices.
1: y eso es un elemento puramente cyberpunk hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología y que por ser disidentes o por no ir eh, de acuerdo con el orden establecido pues la pasan mal
2: desde Colombia Félix del podcast el siglo XXI es hoy Podcast, como Logos Podcast, se parece más a un club de lectura que a un programa
0: de televisión o de radio.
1: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos
2: o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Desde Francia, Descartes. La torre es eh, la Torre de la Felicidad, The Tower of Joy en inglés. Es un, como un palacio de verano de los Targaryen. Desde Colombia, W del podcast, un show más.
1: Por fortuna, este modelo social es fuerte. Pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta. O sea, y eso es muy bueno. Yo casi que defiendo al sistema.
2: Desde Colombia, Cyborg, de Cyborg Corp. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plestes de Astarte Cultura. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática llamado Shadowrun. Desde España, Alan Neal de Wasted Metaphor.
0: Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado.
2: Síguenos en Twitter como arroba
1: Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología.
2: Sé que también es un amante de la tecnología, que es un desarrollador de software, Sé cómo ve usted está viviendo y usted está siendo parte de, de esta creación de, 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 de todo lo que hemos hablado entonces usted cómo ve ese impacto que va a tener estos desarrollos en nuestra vida futura y si usted ve factible que a futuro podamos tener eh, pues toda esta inteligencia artificial que vaya a reemplazar por un lado o slash eh, convivir con nosotros como un ser humano más ¿qué opinas Naptu
0: no se pregunta es tenaz porque hay muchas posibilidades o sea, yo creo que, que la tecnología ha avanzado tanto por lo que la gente tiene mucho acceso a la tecnología no es como hace 100 años o es más, hace 30 años que la tecnología solo la tenían ciertas élites académicas o, o de compañías muy grandes no, ahora la tecnología prácticamente está al alcance de cualquier persona que tenga internet y eso hace que sea muy difícil predecir hasta dónde llegará. Más que decir que obviamente, digamos, la inteligencia artificial será parte de, muy, muy de la cotidianidad a niveles que uno no, no, se imagina. O sea, nos infiltrará como el agua en muchos aspectos de la vida que hasta ahora ni nos imaginamos porque hay miles de personas pensando cómo, cómo aplicar esas tecnologías. Y respecto a la relación de las personas con las inteligencias artificiales, no sé qué... Eh, eso es lo que más me pone a pensar porque... la gente tiende como a animar lo inanimado. Entonces... Eh, no sé, puede, puede que llegue un día en que la gente no solo tenga... o no solo pueda tener mascotas, sino que... Tenga como mascota una inteligencia artificial. Y eso es, eso es como muy extraño. Porque hay personas supongo que, que opinarán que tienen, que la inteligencia artificial es una vida como otras que no.
2: Sí, efectivamente. Bueno, ahí Natu tiene ahí un, un ruido, pero pero bueno, ya lo, ya lo corregirá. Entonces, eh, sí, lo que plantea, y eso lo que acabo de decir hace un momento es clave, porque ahorita en estos momentos somos millones de personas que, que, y, y las que vienen, que se están formando en temas de tecnología, y no me imagino futuro la cantidad de ideas, de proyectos que tendremos, sino más hoy en día es impresionante, yo soy de los que me siento muy orgulloso y muy contento, muy feliz de pertenecer a esta industria de la tecnología. Cada quien aportará eh, en mayor o menor medida algo de su conocimiento y esto es vital porque la humanidad pues, en conjunto están, estamos desarrollando cosas. Entonces, chévere que Natum lo mencione, también era una de las reglas del futuro que hablamos en podcast anteriores y era la que se refería a que nosotros mismos vamos aportando al conocimiento global. Eh, era una, una regla que era, hazlo tú mismo. Y es muy curioso que uno encuentra actualmente pues, muchas cosas, incluso por Internet, por YouTube, tutoriales, etc., y todos vamos aportando por un conocimiento en común. Y el tema de la inteligencia artificial también podremos tener, eh, de hecho ya hay muchos proyectos de open source, por ejemplo, de inteligencia artificial, hay una gran cantidad y las personas pueden descargar en cualquier momento en su computador un proyecto sí. de estos y aportar sí. su conocimiento para desarrollar algo. Opinas, sí, de hecho, de hecho IBM y Amazon,
0: bueno, y muchas empresas de la nube, eh, tienen eh, servicio, eh, brindan un acceso... a gratis o pago a determinados eh, inteligencias artificiales y redes neuronales para que la gente experimente con ello, para desarrolladores o gente que académica hay eh, cierto tipo de acceso o para compañías grandes que ellos brindan ese servicio de programar red, redes neuronales pero esas redes neuronales y... son
1: como Qué pena, sí. esas redes neuronales son como especies como de inteligencias artificiales ¿Es eso o, o a qué se
0: refiere? Sí, sí, ¿Son en, realidad son, eh, sí en realidad son, esa es una inteligencia artificial una red neuronal es eh, simula el, el cerebro en términos de las neuronas y las conexiones entre neuronas y eso ya ahorita eh, digamos una empresa puede entrar a la página de Amazon y pedir un servicio mensual de que le alquilen, no sé cómo será pero digamos que le alquilen 100.000 neuronas o bueno Estoy hablando de un modelo de negocio, pero que no es así, pero es cerca de eso, es cerca de eso. Entonces, o si no puede tener una cuenta gratis, gratis, o sea, no necesita dinero ni siquiera, sino solo la conexión a Internet y se conecta con, la, con esos servidores de, de IBM y empieza a experimentar con esas redes neuronales. Y eso también me hace recordar que ellos también tienen unos computadores que llaman cuánticos, que hay diferentes niveles de, de computadores cuánticos, eh. ¿sí? Hay como tres fases. Y ellos ya están alquilando. Bueno, no sé, no sé si me salgo mucho del tema, pero es como también compartir pues, el alcance de la tecnología ahorita como, como está, que no es solo la inteligencia artificial, sino los computadores cuánticos, la gente ya puede pagar por un, por determinada capacidad de procesamiento en, en procesadores cuánticos.
2: Sí, sí, eso en general es lo que hemos hablado acá el día de hoy. La humanidad desarrollando proyectos y todos estos proyectos en algún momento se van a desencadenar en diversos, diversos, diversas áreas, diversas necesidades resueltas. Y sin lugar a dudas, una de las principales eh, necesidades que tendrá la humanidad, eh, como lo mencioné anteriormente, es tener una mente digitalizada. ¿Por qué va a surgir esta necesidad? Por diversos motivos, ya incluso desde mo motivos egoístas hasta motivos altruistas para la humanidad como raza. Motivos egoístas no faltará. Esto es muy ciencia ficción, de muy, muy de series de tipo alter carbón, el neuromante, etc. Gossip de Shell incluso. El, la necesidad egoísta es que yo quiero inmortalizarme. Entonces yo tengo dinero y pues voy a dejar mi mente y que pueda quedar digitalizada y a futuro de pronto. Mi cuerpo ya va a perecer, pero tendré una un nuevo cascarón, un nuevo shell, un nuevo hardware, y podré regresar a la vida a través de esta tecnología. Y ya, cuando yo regrese a la vida, seré un ser humano. Esa será la gran pregunta que se ha planteado diversas historias, cyberpunk, ciencia ficción en general, desde Black Mirror, Ghost in the Shell, The Matrix y demás, que tanto esta mente digitalizada será humana también, y eso será clave. Y desde el punto de vista, ese era el egoísta, desde el punto de vista altruista para la raza humana, el tema espacial que mencionamos hace un momento puede ser uno, que la humanidad pueda expandirse a través de otras galaxias, y nuestro cuerpo pues eh, es muy frágil y esta, estas mentes digitalizadas pues serán la clave porque serán esos humanos 2.0, por darle un nombre me acabo de ocurrir, y que puedan colonizar otros mundos y esos otros seres humanos serán seres humanos también serán máquinas, serán... ¿Cómo, cómo los definirían ustedes, Menrin? Eh,
1: pues ahí 01 toca un tema interesante de lo que es la parte egoísta y la, par y, y la parte más altruista, Entonces, yo lo que veo es que eh, dentro de no mucho tiempo habrán, eh, como dijo hace un momento, 0.1 habrán humanos 2.0 y habrán los humanos en, entre comillas normales esos humanos 2.0 ya se empezarán a conectar chips al cerebro que les dará un una mayor eh, capacidad de procesamiento mental eh, también podrán de pronto eh, tener mayor eh, conexión ¿sí? y con conexión me refiero a que tendrán más memoria y los que serán los humanos normales se empezarán a quedar un poco entre comillas obsoletos entonces eh, lo que vemos es que este transhumanismo que va que, que, que puede llegar a pasar también lo que va a generar también a futuro es una cantidad también de temas éticos que son muy, muy interesantes también ver, es, ver, esta, parte, ver esta, esta parte de ética donde eh, los humanos nos empezaremos a, a diferenciar mucho más entre los que se puedan poner esta este, maximizar estas capacidades estas habilidades y los que entre comillas quedarán de, de forma normal con las habilidades humanas normales
0: Sí, ahí respecto a lo que dice Benrin en un escenario posible es ese, que, de, que la tecnología el acceso a la tecnología se concentre se empieza a concentrar en los que más eh, dinero tienen pues para adquirirla y eso, ese, eso se, se mantenga durante mucho tiempo lo que haría que la humanidad se dividiera básicamente como en, en dos especies, que sería la los que tienen la tecnología y los que no. Y como la tecnología ha avanzado tanto y seguirá avanzando tanto, prácticamente los que tengan acceso a la tecnología serán como los dioses del planeta. Eso, sí. eso sería, sería un escenario posible. Porque igual hasta el momento no ha pasado. Y de hecho lo que hace que, que la tecnología avance es que se comparte la tecnología.
2: Sí, muy interesante esos planteamientos y, y entonces esa convivencia entre humano y máquina y a máquina en este punto pues ya me refiero específicamente a esos robots con inteligencia artificial o ya prácticamente el, el humano 2.0, ese humano con una mente digitalizada entonces ahí también vendrá otro de los debates que siempre tendremos acá en este podcast y es acerca de si será factible digitalizar la mente humana, surgirá otra pregunta del día de hoy de este podcast porque recordemos esta regla del futuro, la diferencia entre hombre y máquina cada vez va a ser más difusa. Entonces puntualmente Benrini y Natu, ¿ustedes creen que la mente humana se podrá digitalizar?
0: Bueno, no sé si Benrin quiere responder primero.
2: O... Sí, yo,
1: yo voy primero. Yo pienso que la mente humana sí se va a poder digitalizar. O sea, vamos a poder coger cada, digamos, eh, no sé, cada, cada recuerdo que tengamos y se lo vamos a poder digitalizar eh, de algún modo, ¿sí? Lo que no creo que llegue a suceder es que llegue a haber una, una conciencia como tal, ¿sí? O sea, al, al digitalizar la mente humana, eh, se, es, seremos como una copia, como una copia de, de esa mente, digamos, que teníamos, que es la mente, eh, ¿cómo se diría? Química. Pero ya de ahí a pensar eh, que el simple hecho de hacer esa copia genere una conciencia, no, creo que esa parte no creo que sea así, o sea, creo que eh, mientras tengamos esa parte del cerebro biológica, eh, podremos guardar nuestros recuerdos en el futuro, eh, podremos ampliar nuestras eh, capacidades mentales de, de procesamiento, eh, de pronto nuestros sentidos también los podremos ampliar, pero de ahí a copiar todo el cerebro y que de esa copia se genere una conciencia de lo que llamaríamos el yo, que sea nuestro yo copiado, la verdad es que no, no creo la verdad que, que suceda.
0: Interesante respuesta, sí. Eh, yo pues creo que soy más pesimista que Ben y yo creo que no solo no se podrá generar conciencia, sino que no se podrá copiar nada directamente desde el cerebro. O sea, no, no creo que se pueda digitalizar. Eh, sí, el cerebro tiene muchísima información y... No, o sea, tendría que desarrollarse como la, la, la computación cuántica. Ah, de pronto el día que lleguemos como... De pronto en otro podcast podemos hablar de eso, pero hay tres niveles de, de computación cuántica. Eh, nosotros estamos en la primera, sí. La segunda es la que no sé si vieron las noticias de de Google que decía que ellos alcanzaron la superioridad cuántica, pero ellos se referían al segundo nivel y el tercer nivel hay hasta científicos que dicen que es imposible de alcanzar. Si pero fuera no... pues.
1: ¿No podrá ser cuestión de tiempo? O sea, por ejemplo, sí. este tema de los computadores cuánticos, hace unos 30 años que ya habían computadores, era algo todavía que era como ciencia ficción y algo que era muy difícil, casi imposible, y vea que ya se alcanzó, y eh, lo que usted está comentando es muy interesante, ya estamos llegando a ese segundo nivel cuántico, ¿no sería cuestión de tiempo de pronto eso?
0: Eso es precisamente lo que dicen algunos científicos, que la tercera fase, que la segunda es factible, pero la tercera fase es la que dicen que... Hay científicos que dicen que es imposible. O sea, hay cosas que por las leyes físicas es imposible, no es cuestión de tiempo. Y, bueno, hay muchos aspectos técnicos ahí, pero yo, eh, de acuerdo pues a lo que sé de la, de, de la computación cuántica, diría que la, la única forma como de llegar a tener una posibilidad de copiar el cerebro es que se desarrolle la tercera fase de la física cuántica, porque nuestro cerebro a la larga funciona es en una en un sustrato cuántico, pues físico, físico, totalmente físico. O la otra forma en la que de pronto se pueda mantener la mente es como en el experimento del cerebro en una... ¿En, un, en una, una cubeta? En una cubeta, ese Así. sería el otro, que sería como que biológicamente extraer el cerebro, poderle dar los inputs que el cerebro tiene de, de nuestro cuerpo, como los sentidos, y posiblemente sí se pueda, pero para mí es como ¿no? inconmensurable como la capacidad del cerebro. O sea, tendría que ser con un computador cuántico, que es el que el que llegaría como un poco como, pone no, un poco en no, un computador te, de la tercera fase de, de los computadores cuánticos, sería el que estaría prácticamente al mismo nivel de un cerebro en cuestiones físicas. Porque, digamos, eh, los procesadores actuales tienen un límite que ya, digamos, eh, Llegará a un punto en que ya no se pueda reducir más el transistor.
1: O sea, o, sea, que, o sea que de pronto para nada, estoy diciendo que de pronto para una máquina es casi imposible que pueda sentir olores o sentir sabores.
0: ¿Sí eh, para mí eso sí es imposible. O sea, eh, no sé, tendría que haber alguna especie de magia más allá, digamos, de lo que un humano puede hacer para que haya eso, aún con computadores cuánticos, porque yo lo que digo es que los tercer, el tercer nivel de computadores cuánticos lo que haría es la posibilidad de copiar la mente, que es lo que decía Benry, pero no conciencia. Para mí la conciencia sí es imposible de traspasar.
1: Pero vea, pero vea que, por ejemplo, en el tema de los sentidos, ya hay máquinas que pueden ver de algún modo como el sentido humano, que son... Eh, eh, no sé si han visto los las personas que son invidentes y que ya pueden ver sombras eso lo hacen es a través de un, de un robot o sea, lo puede hacer también hay robot, eh, robots que pueden que perciben las ondas sonoras no la música porque es diferente pero sí las ondas sonoras y también otros robots que tienen un poco de lo que es la base de, del tacto entonces vea sí. que o sea, ahí, ahí ya tenemos tres
0: pues podemos ahí, re puedo refutar ahí ah. Si quiere.
1: Hágale, hágale, hágale.
0: Pues respecto al primer caso de la persona, pues, la máquina en realidad yo lo que digo es que no siente. Uno, a uno nunca, digamos, que en un caso dado una máquina así llegara a sentir, uno no podría demostrar que está sintiendo, porque es que sí, sentir es una experiencia de una conciencia, ¿sí? Y decir que una máquina siente, no. En el primer caso que mencionaba Benrin, la máquina como tal no sintió, sino le transmitió unas señales a un cerebro tal que esa persona ciega pudo ver sombras. Tal cual como ahorita estamos hablando por Internet y la, a través de la red de Internet y de los computadores se transforma una señal de tal forma que mi cerebro procese esa señal y le dé significado. Eso yo lo veo así. O sea, ahí en la Internet no podemos decir que que mi computador siente mi voz y la transmite no, él simplemente la transforma en señales físicas y no hay ninguna sentir ahí ni conciencia y los otros casos pues básicamente digamos que las máquinas pueden percibir esos, a través de los sensores muchas señales físicas de hecho ahora mismo que estamos hablando se puede porque eh, hay unos eh, dispositivos que son capaces de captar el sonido y la luz y transmitirlo pero eso no significa que está sintiendo porque allá estaríamos hablando que en este momento mi, mi portátil está sintiendo y, y dándole un significado a lo que yo hablo, y eso no es así.
2: Bueno, muy, muy interesante para los podcasts, logos podcast en general, pues sabrán que yo siempre he sido de la postura de que efectivamente la conciencia humana se podrá digitalizar. Y la conciencia humana es parte de, a la larga, es parte de algo llamado la mente humana, y la mente humana pues depende 100% del, del hardware. Siempre he dado la analogía de que la mente humana es el equivalente a un software, pero obviamente tratar de resumir millones y millones de años de evolución en lo que la industria del software lleva, 50 años, 40 años, 30 años, pues es ahorita muy precario. A futuro cuando... Y, Siempre la industria del software dependerá de la industria del hardware para irse expandiendo, desarrollando y todo el potencial que el hardware en el sentido de, por ejemplo, lo que mencionaron hace un momento, el tema de poder percibir la luz, de las ondas, del sonido, todo eso, el hardware es el que lo va a traducir y es el que va a causar la sensación como tal. De, por ejemplo, en el tema del, del, del cerebro humano, eh, a la larga todos estos inputs, buena palabra que dice Naptu, estos inputs se procesan y es por ejemplo el tema de la química que uno normalmente no lo menciona, pero todos estos eh, aspectos de la dopamina y demás son los que hacen que se sienta o se perciba algo y todo eso sin lugar a dudas es software y hardware interactuando a un nivel tan avanzado que actualmente parece magia como lo mencionó Naptu pero como dijo y yo sé que aquí repetirlo ya es muy trillado pero Arthur Clarke decía que cualquier tecnología tan supremamente avanzada puede llegar a ser indistinguible de la magia como el tema del día de hoy la diferencia entre el hombre y la máquina será cada vez más indistinguible entonces eso tratar de explicarlo es pues a la larga no no va a dejar de ser una, unas teorías que podamos dar el día de hoy yo también pretendo expandir este tema de, de digitalizar la mente humana, la conciencia, en un podcast donde voy a hablar exclusivamente de ese tema y lo voy a llamar el mito del fantasma en la máquina. Van a estar cordialmente invitados acá, Ben Riddin, para que también podamos expandir ese tema y debatir, porque eso fijo, va a salir unas dos horas de, de debate, porque es un tema tremendamente complejo, que tratar de mencionarlo acá en unos minutos, pues es... Muy poco. Entonces, eh, bueno, ¿ustedes qué opinan de este tema interesante, esta regla del futuro? ¿Será verdad, Benrin, que entre más años pasen, la diferencia entre hombre y máquina será cada vez menor, tanto en el software como en el hardware? Eh, Benrin, ¿su opinión sobre esta regla del futuro?
1: Bueno, yo pienso que esa distinción, sí, o sea, cada vez va a ser más indistinguible, pero mientras en este momento estamos eh, hemos ido avanzando en la parte de hardware, ¿sí? De He hecho otro ejemplo es, es una, persona, una persona que tuvo un accidente eh, le, le amputaron las piernas parte de las piernas esa persona le pusieron un... esa persona corría antes del accidente le pusieron unas partes eh, cibernéticas y de hecho hoy en día corre más... Que los seres humanos normales entonces yo pienso que el tema de hardware ha, ido, ha venido avanzando eh, ya eh, por ejemplo eh, lo del tema del corazón esa parte, esa parte que, que se pone que le ponen las personas en el corazón para que funcione mejor todo esto ya ha ido avanzando ya de hecho hace parte de, de nuestro día a día pero para mí el tema más complejo va a ser el tema de software ese es el tema más complejo de hecho, pues eh, como la dijo Natu hace un rato ese tema es, es el que me parece más complejo pero a futuro para mí sí va a ser indistinguible
2: no, muy tío. Okay. Sí, bueno, gracias por esa opinión inapto. ¿Esto cómo esta regla del futuro de la diferencia entre hombre y máquina en el futuro cada vez va a ser menor tanto en la parte del software de hardware Máquinas que llegu lleguemos a tener, que ya las consideremos como un ser humano más.
0: Sí, ese tema es muy curioso porque yo creo que que las máquinas sí, sí pueden llegar a imitar muy bien al humano. O sea, digamos si viviéramos en el mundo de *Blade Runner*, para mí los replicantes para mí los replicantes serían máquinas, no serían humanos. Bueno, si fueran solo, solo a partir de silicio, ¿no? Porque ya con una base biológica es diferente. Pero sí es curioso porque. Pero el para...
2: lo interrumpo, lo interrumpo un momento. Si usted se encuentra, por ejemplo, en la discoteca de, de, de del primer Blade Runner, y usted ve la, la ¿cómo se llamaba? Rachel. No, Rachel era la protagonista. Se me olvidó Así. el nombre de la, de la, de la que retiró que la, sí. la, la, la serpiente en ese momento se me escapa sí. no usted se encuentra con ella dialogan tienen sexo y todo y usted se va convencido de que era un ser humano si
0: sí, ese es el tema
2: convencido
0: 100% sí sí, ese es el y lo que lo es cierto eso es cierto y lo curioso es que eso es muy factible o sea si no se puede tener una red neuronal que converse o, le, o escuche las conversaciones de otras personas, que ahorita hay muchísimo material porque, digamos, los servidores de WhatsApp, de Facebook, ponerle una inteligencia artificial, una red neuronal que se empiece Para a reproducir eso. <risa> sí. Para que
2: nos hagan espionaje.
0: Sí, es posible que, que llegue a ser en ciertos aspectos muy similar. De pronto, con el tiempo de, de interactuar con una inteligencia artificial, Podría uno detectar que es artificial, pero yo creo que eso sí con el tiempo sigue mejorando y, y eso es muy curioso porque eh, será muy difícil, o sea, habrá gente que, que podrá tratar a, sus, a su inteligencia artificial, digamos una mascota si pudiera comprar, tratarla como un ser viviente y habrán personas que dirán, no, es que es un ser viviente por tal y tal como otras que no, como yo me incluyo ahí en ese grupo que era, no, eso es una inteligencia artificial, no está vivo, eso se, eso será un debate de pronto en algún momento del tiempo que, de, de, por ejemplo, el, el maltrato animal en, llegue el día que sea el maltrato a las mascotas artificiales, como eso será como yo sí veo que eso que sea que, que eso sea factible a pesar de que crea que no, que no tengan conciencia, pero sí va a ser muy difícil distinguir.
1: Sí, es que yo recuerdo, yo recuerdo por ejemplo, con el tema de los eh, Tamaguchis, que fue lo que se me vino a la mente con lo que decía Nat.
0: Totalmente, es que, sí.
1: Sí, es que era muy curioso ver a los niños ese, eh, digamos, ese nivel de, digamos, de sensaciones con esos tamaguchis que, que si se les moría digamos esa, esa mini inteligencia que estaba allá eh, se sentían mal y lloraban y todo o sea es, es impresionante digamos el, el nivel que puede llegar a tener una inteligencia de estas tan básica eh, con un ser humano o sea de hecho yo creo que también es lo hacen como como nivel de experimentación no hasta qué punto un ser humano puede llegar a interactuar eh, sentimentalmente con estas con estas inteligencias artificiales que ni siquiera son humanoides sino simplemente un llaverito y ya sí. se genera esa, esa interacción
0: sí. y a pesar de eso somos conscientes de que es un llavero con un, con un procesador ahí y digamos si se moría el tamagotchi uno le da a pesar como ah, se murió mi tamagotchi o sea, siendo conscientes entonces ahora imagínese que se pusiera en duda que es algo artificial la gente, yo creo que la gente que los defenderá y dirá que son seres vivos sí. pues cuando sea cuando sean inteligencias más avanzadas
2: cuando Run a 2, la Animatrix 2,
0: 3, exactamente sí,
2: sí, también Blade Runner de 2049 Animatrix, yo robot, bueno cualquier cantidad de historias y bueno muy interesante el tema del día de hoy, la diferencia entre hombre y máquina cada vez más difusa. Eh, hay mucho por conversar, pero entonces, eh, acá seguiremos como siempre en el Logos Podcast, tenemos más episodios hablando acerca de las reglas del futuro. Nos hace falta una sexta regla, recordemos estas reglas del futuro las estoy tomando del Washington Post y esta vendría siendo la número 5. Y la número 6 que conversaremos muy pronto es acerca de que, y es curioso del título, el exceso será un problema peor que la escasez. Yo creo que si uno le pregunta a cualquiera actualmente, todo el mundo piensa que hay escasez de comida, de escasez de trabajo, escasez de dinero, como que esa, siempre tenemos esa idea de que nos hace falta algo pero entonces esta regla del futuro dice que es, va a ser todo lo contrario, el exceso va a ser un problema e incluso acá voy adelantando, hablaremos el tema de la contaminación también, que eso ya va siendo una problemática. Entonces, bueno, eh, estimados oyentes, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy este ha sido un podcast muy interesante sobre el futuro eh, Benry muchas gracias por participar y no sé si tiene de pronto algún comentario para cerrar el podcast el día de hoy
1: no, no, muy interesante muy interesante eh, quedé pensando en la parte de, del software con relación al hardware y entonces muchas gracias por la invitación y estaremos, nos estaremos escuchando próximamente
2: bueno Natu muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy yo sé que lo cogimos un poco ocupado y vaya a futuro pues ya eh, estamos a la larga probando esta plataforma, estamos grabando a través de StreamYards, yo creo que nos ha ido muy bien y bueno lo iremos mejorando, lo iremos puliendo y para que todos ustedes nos puedan escuchar muchísimo mejor cada vez y un, en estos buenos temas que estamos tratando Natu muchas gracias por estar el día de hoy
0: gracias por la invitación por volverme a invitar a los, logo pod, a los Logos Podcast eh, siempre es un placer hablar con ustedes y compartir nuestras opiniones
2: bueno muchas gracias como siempre compartiendo todo nuestro conocimiento para dejar inmortalizadas nuestras ideas para el futuro, para la posteridad y bueno muchas gracias a todos Benrin Natu, un saludo para todos nuestros oyentes, hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia se, se despide, soy 01 y bueno ha sido todo un placer, muchas gracias a todos y chao